0: Herzlich Willkommen, Gott ist gut, ich bin so dankbar, dass wir zusammenkommen dürfen in Zeiten wie diesen, wo ja nichts mehr selbstverständlich ist, bin ich jedes Mal dankbar, dass wir noch immer diese Möglichkeit und Gnade haben, zusammen zu sein, zusammen Jesus anzubeten, es ist schön zu Hause zu beten, oder? Aber es ist auch schön gemeinsam zu beten und zu singen, Halleluja, ich liebe das und Gott ist gegenwärtig und Gott ist hier und Gott liebt dich, wenn du heute das erste Mal da bist, ich sehe zumindest ein paar Gesichter, die ich noch nicht hier gesehen habe, herzlich Willkommen. Fühl dich wie zu Hause. Jesus liebt dich. Er ist der Grund, warum du da bist. Er ist der Grund, warum wir da sind. Und ich möchte mit euch die Bibel aufschlagen. Zuerst im Epheserbrief, im fünften Kapitel. Und den Vers 8 lesen. Epheserbrief, Kapitel 5 und Vers 8. Wo folgendes steht. Denn einst wart ihr Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Sag mal, einst war ich Finsternis, jetzt bin ich Licht. Du bist Licht, sagt die Bibel. Gott sagt, du bist Licht, ich bin Licht. Sag nochmal, ich bin Licht. Es ist schwierig vorzustellen, aber er sagt, einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht im Herrn und dann sagt er, wandelt als Kinder des Lichts. Und das bedeutet auch, wir sind Kinder des Lichts. Sag mal, ich bin ein Kind des Lichts. Ich bin ein Kind des Lichts. Ist dir bewusst, dass du ein Kind des Lichts bist? Nicht der Finsternis. Du bist ein Kind des Lichts. Gott ist der Vater der Geister. Und Gott ist Licht. Das sagt die Bibel. Und Gott ist Geist und er ist der Vater der Geister. Es ist interessant, dass da eine Verbindung ist zwischen Geist und Licht. Seinem Heiligen Geist, dem Geist Gottes, dem Licht Gottes. Gott ist Licht, in ihm ist gar keine Finsternis, sagt uns die Bibel. Und er ist der Vater der Geister, aber auch der Lichter. Das heißt... In dem Moment, wo ein Mensch geschaffen wird aus Gott, ist es nicht nur ein Geist schafft, sondern dieser Geist trägt ein Licht. Ursprünglich haben wir alle ein Licht getragen, aber dieses Licht ist durch die Sünde verloren gegangen. Aber dann waren wir Finsternis, aber jetzt sind wir Licht im Herrn. Und es sagt: Wandelt als Kinder des Lichts. Ich möchte jetzt noch den ganzen Absatz nochmal lesen und bis Vers. 14. Denn einst war dir Finsternis, jetzt aber sei dir Licht im Herrn. wandel als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem er prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nichts gemeinsam mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, das ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durch das Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten und der Christus wird dir aufleuchten. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir. Du bist der Vater der Lichter und der Vater der Geister und dein Geist gibt uns Licht. Du sagst, der Eingang deines Wortes, die Eröffnung deines Wortes leuchtet, erleuchtet, gibt Einsicht den Einfältigen. Und du sagst auch, du erleuchtest die Augen Unserer Herzen. Das beten wir heute, dass mit deinem Licht scheinst auf uns, dass dein Licht scheint in uns, dass dein Licht alles hell macht, denn du sagst, wenn, der, wenn unser Auge Licht ist, dann ist unser ganzer Leib Licht und dann ist gar keine Finsternis in ihm. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du dieses Licht heute offenbarst. Dein Wort ist Licht, in deinem Wort ist das Licht und das Leben der Menschen, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Herr, wir beten dich an und wir geben uns dir hin, Herr, dass du durch dein Wort heute, durch deinen Geist, in uns etwas hell machst. Halleluja, wir geben dir alle Ehre in Jesu Namen. Amen. Amen. Wache auf, der du schläfst von dem Toten. Denn Christus, dein Licht, wird dir leuchten. Halleluja. Sag das mal zu deinem Nachbarn, vielleicht schläft er gerade. Wache auf, der du schläfst von dem Toten. Und Christus, dein Licht, wird dir aufleuchten. Wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. Und Christus, dein Licht, wird dir aufleuchten. Weißt du, Gott hat dich berufen, Licht zu sein. Es sagt auch im Kolosserbrief, glaube ich, Kapitel 1 und Vers 13, Jesus hat uns errettet, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns rausgeholt aus dem Reich, aus der Herrschaft der Finsternis. Der Dunkelheit. Was bedeutet Finsternis und Dunkelheit für dich? Was, was verstehst du, wenn du hörst Finsternis und Dunkelheit? Was, was für Gefühle und Gedanken hast du? Finsternis ist... <lacht> Die Frau macht fleißig, betreut sie unsere Social-Media-Kanal. Jetzt muss ich Pose machen. <lacht> Irgendein Schnappschuss wird schon passen. <lacht> Hoffentlich nicht mit schieben Mundwinkel oder so. Wir sind berufen, Licht zu sein und nicht Finsternis. Amen. Weißt du, Freude hat mit Licht zu tun. Und wir dürfen uns freuen, wenn wir in seinem Licht stehen. Dürfen wir auch in seiner Freude stehen. Weil er schaut dich an, er leuchtet mit seinem Scheinwerfer heute. Ich weiß, ihr sitzt alle im Dunkeln. Manchmal blendet mich das so, dass ich gar nicht sehe so gut euch da hinten. Aber, aber Gottes Scheinwerfer ist schon auf dir, weißt du? Ach. Gottes Scheinwerfer ist schon auf dir. Kennst du das im Theater, wenn da irgendwo... So ein Scheinwerfer herumkreist vorne auf der Bühne und, und weiß Gott hat schon seinen Scheinwerfer auf dich gerichtet heute, weil er holt uns raus aus jeder Finsternis. Finsternis und Dunkelheit, was ist das? Das hat mit mit Angst zu tun meistens. Bei Kindern zumindest ganz massiv. Äh, Dunkelheit kann Angst äh, auch natürlich auslösen. Aber hat natürlich auch damit zu tun, du, du, du hast keine Orientierung, du siehst nicht, du findest nicht. Aber Dunkelheit hat auch damit zu tun, dass, dass du die Wahrheit nicht siehst. Das heißt, mit Lüge, mit, mit, mit Täuschung, wenn dich jemand das Licht führt, dann bist du in der Dunkelheit und dann bist du getäuscht, betrogen von jemandem. Dunkelheit hat natürlich auch mit dem Bösen zu tun. Und, und Licht ist das Gegenteil. Und, und Gott erinnert uns hier in diesen Versen, er sagt, einst waren wir Finsternis. Du, da war kein Licht in uns. Auch wenn wir vielleicht äußerlich uns bemüht haben zu leuchten, das Licht war nicht in uns. Aber jetzt sind wir Licht im Herrn. Wir sind Licht im Herrn. Wer meint er? Die Gläubigen, die, die in Jesus Christus neu geboren sind, durch ihn neu geboren sind. Denn Gott sagt, er hat eben sein Wort gesandt. Er sandte sein Wort und dieses Wort wurde Fleisch und er sagt im Johannesevangelium im ersten Kapitel und in diesem Wort war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und so viele ihn aufnehmen, so viele das Wort aufnehmen, die, so viele Jesus aufnehmen, die Neugeboren sind, die nehmen das Licht auf und werden Neugeboren, sind Licht. Es ist wichtig, dass wir verstehen, weil wir, wir wollen wirklich klar sein. Es gibt so viel Lüge da draußen, so viel New Age Lüge, weißt du, wo jeder sagt, ja, ich bin auch Licht. Ja, es gibt falsche Lichter, es gibt ein Irrlicht, aber es gibt das Licht des Herrn. Wir sind Licht im Herrn, in dem Herrn Jesus Kann, kannst du allein Licht sein, weil er allein ist das Licht der Welt und das wollen wir auch heute noch sehen in der Bibel. Aber wir waren Finsternis, jetzt sind wir Licht, wir sind es geworden, weil er hat das Licht in dir angezündet, er hat Licht in dir gemacht, dein Geist leuchtet. Wenn wir den Geist sehen können, den Gott in uns neu geschaffen hätte, dann würde, würden wir alle Licht sehen. In jedem Einzelnen. Gott sieht, das weißt du, dieser Körper, der ist einfach ein, ein Tongefäß, das dieses Licht verhüllt, sozusagen. Das, das, ist das Einzige, was noch erlöst werden muss, ist unser Fleisch. Darum bekommen wir eines Tages einen neuen Körper. Oder er muss auch zerbrochen werden. Da gibt es die Geschichte von Gideon, dieser Mann Gottes, der berufen war von Gott äh, gegen die Feinde, die immer dieses Land verwüstet haben, äh, der Israeliten zu kämpfen und und er wurde berufen nicht mit einer großen Armee zu kämpfen sondern Gott hat gesagt du darfst nur 300 Leute mitnehmen 300 mit Gideon und und das war ein riesen Heerlager und und Gott hat ihn hingeschickt in der Nacht und sie mussten alle einen Krug nehmen äh, mit und einer Fackel eine Fackel und den, mit dem Krug die Fackel verhüllen und ein Horn ein Wiederhorn hatte jeder dabei und sie umringten das Lager diese 300 und dann auf auf ein Kommando zerbrachen sie ihre Krüge und das Licht leuchtete und sie bliesen das Widerhorn und die und feindliche Lage war in totaler Panik und Verwirrung. Die haben sich gegenseitig umgebracht und, und sie mussten nicht einmal kämpfen. Und dann sind sie noch davon gelaufen, weil sie gedacht haben, Gideon ist damit, weiß ich nicht, wie viel zigtausend, hunderttausend Soldaten. Dabei sind sie gestanden mit dem Licht in der einen Hand und mit dem Schofar in der anderen Hand. Weißt du, wofür das Schofar steht, dieses Widerhorn? Das ertönt, ich kann das nicht so gut, aber jemand hat das manchmal mit, der kann das mal vorführen. Das Schofar, woher kommt das Wiederhorn von einem Widder? Das wird abgeschnitten von einem Widder. Das erinnert uns an was? An das, dass der Widder gestorben ist, geopfert ist. Wer ist der Widder vor Grundlegung der Welt geopfert? Jesus. Das Wiederhorn weißt du, erinnert was? An seinen Tod und seine Auferstehung. Verkündigung des Evangeliums. Die Verkündigung, Jesus ist gestorben und auch verstanden und erlebt. Halleluja. Das muss in unserem Mund sein. Und in der anderen Hand, was? Die Fackel. Das ist das Licht. Aber das Licht ist in einem Krug verborgen. Der Krug ist das Gefäß. Das bist du. Die Bibel sagt, wir alle sind, wir haben den Schatz der Herrlichkeit Gottes in irdenen, in Tönern in Gefäßen. Aber wenn dieser Krug zerbricht, weißt du, wenn wir unser Leben hingeben für Jesus, dann kann das Licht aus, ihm, aus uns rauskommen, wenn wir bereit sind, nicht festzuhalten an unserem Fleisch, sondern sagen, Jesus, wir geben unseren Leib als lebendiges Opfer, wenn wir äußerlich sozusagen, wenn unser äußerer Mensch, der, der noch nicht erlöst ist, äh, zerbrochen wird, dann ist es was Gutes, weil dann kommt das Licht raus. Halleluja. Dann kommt das Licht raus. Seid ihr dann ist es das Fleisch. Und darum sagt es auch hier: einst war der Finsternis und jetzt war der Licht im Herrn. Und, und siehst du, was für eine Macht das hat, wenn das Licht leuchtet um die Feinde herum und wenn, wenn das Evangelium in unserem Herzen und in unserem Mund ertönt? Weißt du, der Feind, wir brauchen gar nicht irgendein Schwert nehmen und irgendeine Angst haben, sondern die Feinde laufen davon, wenn sie das Licht sehen. Halleluja, Halleluja, dazu bist du bestimmt. Eine wunderbare Wahrheit in der Bibel, oder? Weißt du, die, diese Geschichten im Alten Testament, da kann man so viel von dem Evangelium drinnen finden. Einst war die Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Und, und er sagt, weil ihr das seid... Nicht damit ihr es seid, sondern weil ihr es schon seid, wandelt als Kinder des Lichts. Lebt wie ein Kind des Lichts. Das dürfen wir alle lernen, oder? wie Kinder des Lichts zu leben. Manchmal ist uns das nicht bewusst, manchmal vergessen wir das auch. Und leben noch irgendwie, wie wir in der Dunkelheit gelebt haben früher. Dunkelheit, wie gesagt, das ist... Die Angst, das ist die Sünde, das ist das Böse, das ist die Lüge, das ist nicht die Wahrheit. In dem Versen davor Vorrede, dass auch von all den Tugenden eigentlich, zu denen wir berufen sind, zum Beispiel in dem Absatz davor, wie wir reden und was wir nicht reden. Dass wir nicht Gemeinschaft haben mit, mit Dingen, die eigentlich nicht mehr zum Licht passen. Du kannst jetzt schon lernen hier auf der Erde, weißt du, du kannst Trainieren, wie lebt man im Himmel? Weil im Himmel lebt man nur mit Licht. Da gibt es keine Finsternis, da gibt es keine Finsternis in dir, in deinen Worten, in deinen Gedanken, kein Schmutz, keine negativen Absichten, keine Eifersucht, keine Streitereien. Und Gott erinnert dich, Wandel als Kind des Lichts, Wandel in dieser Wahrheit, Wandel in der Liebe. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und er erklärt, was das Licht alles mit sich bringt, was lauter Güte. Güte ist ein Ausdruck des Lichts. Im Licht zu wandeln bedeutet, in Güte zu wandeln. Güte, Gerechtigkeit, in Gerechtigkeit zu wandeln. In Wahrheit zu wandeln, das ist die Frucht des Lichts. In Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit zu wandeln, indem wir prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und Vers 11 noch mal, habt nichts gemeinsam mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Was heimlich von diesen in der Finsternis geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Der Teufel tut viele schlimme Dinge in der Finsternis. Aber wir wollen nicht einmal viel darüber reden, sagt die Bibel. Das ist schändlich, was der alles tut. Das ist so schändlich, was der Feind in der Finsternis tut. Aber was tun wir? Wir haben nichts gemeinsam mit der Finsternis. Wichtig, dass wir das auch verstehen. Manchmal braucht es eine Entscheidung, dass du dich trennst von Dingen der Finsternis. Das ist deine Entscheidung. Weil du kannst geistlich ein Licht in dir tragen und doch noch hast du Gemeinschaft mit Dingen aus der Finsternis. Oder mit Menschen, die dich immer in die Finsternis bringen wollen und ziehen wollen. Dann ist es manchmal wichtig, einen Schnitt zu machen und zu sagen, das ist nicht meine Gemeinschaft. Weißt du, es ist schwierig. Ich weiß manchmal auch am Arbeitsplatz. Du kannst mit Leuten in einem... In einer Gruppe arbeiten, die, die, die schmutzig reden. Ich weiß das, als Mann habe ich in Firmen gearbeitet, wie schmutzig dort geredet werden kann oder eben über andere schlecht geredet werden kann. Das ist eine Herausforderung, sich dann zu trennen, weißt du? Und zu sagen, das gehört nicht mehr zu mir, ich rede da nicht mit. Und ganz entgegen zu sagen, stopp, wir hören jetzt auf, so zu reden, wir reden jetzt was anderes. Das braucht vielleicht manchmal Mut auch. Aber du hast nichts gemeinsam mit dem Finsternis. Verstehst du, manchmal wollen wir noch irgendwo, doch, wir wollen nicht abgelehnt werden und dann sind wir dann doch noch so, dass wir dann doch noch mitlachen bei Witzen, die wir eigentlich gar nicht mehr lustig finden. Du kannst es lernen, dass das Licht in dir stärker ist. Und dass die Finsternis nicht das Recht hat, dich in irgendeiner Weise zu bestimmen. Alles, was bloßgestellt wird, wird durchs Licht offenbar. Alles, was der Feind im Finsternis tut, wird eines Tages offenbar. Jesus hat gesagt, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird. Und alles, was in Finsternis geschieht, auch jede Ungerechtigkeit, das wird offenbar. Aber es wird wieder offenbar durch das Licht. Und wer ist das Licht? Du bist das Licht. Und äh, darum heißt es, wache auf, der du schläfst. Siehst du, dieser, dieser Text, es geht heute um das Licht. Du bist ein Kind des Lichts. Sag nochmal, ich bin ein Kind des Lichts. Ich bin Licht im Herrn. Und Gott möchte, dass wir lernen, so zu wandeln. Äh, ein ähnlicher Vers ist im Philippa 2, ab Vers 14. Tut alles ohne Murren. Und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Tut alles ohne Murren. Und dann am Schluss, damit ihr was seid, damit ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Was sind Himmelslichter? Sterne. Du, du bist berufen, in dieser finsteren Welt zu leuchten wie ein Himmelslicht. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid. Unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Sage mal, ich bin berufen, in dieser Welt zu leuchten wie ein Himmelslicht. Und weil ich das bin, weißt du, weil ich berufen bin, wie ein Himmelslicht zu leuchten, warum, was soll ich deswegen tun? Ich soll alles ohne Murren, ohne Zweifel tun. Ohne Murren, das bedeutet mit viel Danken und ohne viel Klagen, weißt du. Das ist ein Zeichen, dass du im Licht wandelst, weil du eine gute Einstellung hast. Ohne Murren, aber mit voller Dank. Ohne Murren und Zweifel, ohne Zweifel und Kritik und Skepsis, sondern voller Glauben, voller Dank. Das, das zeigt dein Licht, das in dir ist. Wenn du ein Mensch bist des Dankes, ein Mensch bist des Glaubens und, und dankbar und gläubig bist und tadellos und lauter. Ich weiß, manchmal denken wir, das schaffe ich nicht. Weißt du, drum, drum sind wir gläubig, oder? Nicht, weil wir es schaffen, sondern weil wir es nicht schaffen. Aber wir wollen das, oder? Wir wollen doch tadellos und lauter sein. Das ist ja nicht unser Ziel, dass wir, dass wir schmutzig sind. Und, und unlauter. Sondern unser Ziel ist, dass wir so leben. Versteht ihr? Das eine ist, was wir sind. Wir sind schon Licht. Das andere ist, wie wir wandeln, wie wir handeln, wie wir, wie wir leben. Und das ist deine Berufung. Was für eine hohe Berufung wir haben, zu leuchten mit allem, was wir sind. Und, und woher kommt das Licht? Wir sind Licht im Herrn. Also das Licht kannst du nicht selber produzieren. Du kannst dich anstrengen, die Hände reiben, aber es wird nicht zum Leuchten anfangen. Das Licht leuchtet. Ihr seid tadel tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter denen ihr leuchtet, wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr was tut? Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Weil ohne dem Wort des Lebens wirst du nicht leuchten. Aber du wirst leuchten, wenn du dieses Wort des Lebens festhaltest. Wenn wir dieses Wort des Lebens empfangen. Wenn wir in diesem Wort des Lebens wandeln. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, dem göttlichen Licht und das sehen Menschen. Weißt du, Manche Menschen versuchen auch Licht zu sein, Superstars zu sein, auf der Bühne zu stehen, im Rampenlicht zu stehen, wichtig zu sein, Licht zu sein. Und doch ist es ein Riesenunterschied zwischen dem Licht Gottes, das in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit besteht und dem Licht, das Menschen versuchen hervorzubringen. Jesus hat das gesagt auch. Er hat gesagt, wir sind berufen, wir sind das Licht der Welt. Kennen wir wahrscheinlich alle die Aussage. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, äh, die auf dem Berg gebaut ist, die ist heller leuchtet und kann von weit her gesehen werden. Und ein Licht nimmt man nicht und stellt es unter einen Schemel, sondern man stellt es auf, den Lampen, auf das Lampengestell, damit die Reinkommenden es sehen, wenn es leuchtet. Und Jesus hat das zu uns gesagt, wir sind das Licht. Aber was das alles bedeutet und wie wir darin scheinen können, das können wir am besten von Jesus lernen. Oder? Wir sind, wir sind uns einig, dass Jesus das, das Licht der Welt ist. Hast du das schon mal gehört, dass Jesus das gesagt hat? Ich bin das Licht der Welt. Er, das, es steht zweimal in der Bibel, ich zeige dir das. Im Johannesevangelium im 8. Kapitel und Vers 12 steht es, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Sondern wird das Licht des Lebens haben. Was für eine wunderbare Verheißung in Zeiten wie diesen, wo man manchmal denken kann, da ist wirklich dunkel geworden draußen. Wenn wir wissen, wenn ich Jesus nachfolge, werde ich nicht in Finsternis wandeln. Das bedeutet, was bedeutet Licht wieder und Finsternis? Licht in der Wahrheit wandeln, in der Gerechtigkeit wandeln, aber auch ohne Angst, oder? Weißt du, wenn du in Finsternis lebst heute, viele Menschen haben Angst, wir brauchen keine Angst haben, weil wir folgen Jesus nach. Wenn wir Jesus nachfolgen, sagt er, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern was wir da haben, das Licht des Lebens. Du wirst immer das Licht des Lebens haben, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du das Wort des Lebens festhältst, weil er ist das Wort des Lebens und wir halten ihn fest. In dieser Zeit, wir gehen hinter dem Herr, ich bin das Licht der Welt. Und wir wollen ihm nachfolgen. Und im Johannes-Evangelium im neunten Kapitel, also eine Seite meistens weiter, in deiner Bibel wahrscheinlich eine Seite umblättern, da steht im Vers 4 und Vers 5, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht, in der, bin ich das Licht der Welt. Hier sagt er nochmal, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Gott sei Dank. Ist Jesus in deiner Welt? Solange er in deiner Welt ist. Halleluja. Weil sonst denkst du ja, Jesus, du, du bist ja jetzt nicht mehr auf der Erde physisch. Aber er sagt: Ich bin in deiner Welt. Wenn du mich hineinlässt in deine Welt, dann bin ich das Licht für deine Welt. Und was sagt er davor? Er sagt: Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Und das ist, das ist schon etwas auch Bedrohliches, was er dann sagt. Er sagt, es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Es ist gewusst, es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Du kannst jetzt meinen, okay, er hat von seinem Tod geredet, dass er gestorben ist, wo er nicht wirken konnte. Aber wir wissen, wer nachher das Licht war, nachdem Jesus auferstanden ist. Es waren seine Jünger, seine Kirche. Er hat uns sein Licht, das Licht des Heiligen Geistes gegeben, er hat der Gemeinde sein Licht gegeben und er hat gesagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der uns gesandt hat. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Aber diese Nacht ist noch nicht. Die kommt erst. Weil eines Tages wirst du nicht mehr auf der Erde sein. Und wenn die Gemeinde nicht mehr auf der Erde sein wird, dann wird es wirklich finster. Dann wird es wirklich finster auf der Erde, wenn all die, die, die Himmelslichter, die hier alles sitzen und die jetzt auf der ganzen Erde irgendwo sitzen und Jesus anbeten. Heute ist Sonntag, weißt du, viele haben schon Jesus angebetet in Neuseeland und Australien heute Morgen und andere beten ihn erst dann später. Auf der ganzen Welt gibt es ein helles Licht. Aber eines Tages wird Jesus diese Menschen alle zu sich zugleich in den Himmel nehmen. Das nennen wir die Entrückung. Dann kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Und solange es noch Tag ist, wollen wir dieses Licht sein. Und ich möchte, ich möchte dir einfach zeigen, Jesus hat das nicht irgendwann und irgendwo gesagt. Weil wir wollen ja lernen, was es heißt, im Licht zu wandeln, was es heißt, Licht zu sein. Und es ist in Wirklichkeit immer dieselben Wahrheiten, aber ich zeige sie dir trotzdem, die wir hier in der Bibel finden. Weil manchmal denken wir, wir müssen irgendwie irgendwelche Skandalaufdecker sein und sind berufen, andere Menschen bloßzustellen und anderen Menschen zu zeigen, wo sie alles falsch machen. Lass uns anschauen, was Jesus gemacht hat. Warum hat Jesus gesagt oder an welcher Stelle hat er gesagt, ich bin das Licht der Welt? Am besten lesen wir die Bibel, wenn wir sie im Kontext lesen, im Zusammenhang. Dann verstehen wir sie. Und Weißt du, was davor steht? In Johannes 8, Vers 2 steht, früh frühmorgens kam Jesus wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Also Jesus war im Tempel, er lehrte die Menschen. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war und stellten sie in ihre Mitte. In die Mitte. Also es war eine harte Situation. Es ist wirklich eine, keine angenehme Situation. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, also die Hüter der Wahrheit, die gemeint hatten, sie haben das Licht, die Erkenntnis, sie wissen, was richtig und falsch ist. Sie haben eine Frau beim Ehebruch ergriffen. Also sehr, sehr delikat, die Situation. Ich weiß nicht, ob sie, das irgendwie dieser Frau eine Falle gestellt worden ist. Wir wissen gar nichts über diese Geschichte. Aber irgendwie äh, haben die da scheinbar schon was geplant, weil sie gewusst haben, Jesus ist da und wir wollen da ihn jetzt irgendwie in eine schwierige Situation bringen, in eine Zwickmühle. Sie haben eine Frau äh, irgendwo gehabt, aber die gerade beim Ehebruch ergriffen worden ist. Das heißt, sie haben sich gedacht, wir sind die, die die Wahrheit waren. Wir bringen Licht. Wir zeigen, wie die Menschen in Sünde leben. Siehst du, das ist das menschliche Licht. Das menschliche, teuflische Licht, das Menschen bloßstellen möchte. Menschen anklagen möchte. Und äh, sie, sie haben sich auch gedacht, sie machen etwas Gutes. Und, und äh, zeigen einfach, was falsch ist. Und sagen zu Jesus, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz... Aber hat Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Also diese Menschen haben die Schuld dieser Frau offenbart. So gesehen haben sie lichten in eine Situation gebracht. Ich möchte, ich möchte mir eigentlich nicht vorstellen, wie sich diese Frau gefühlt hat. Weil das glaube ich ganz, ganz, ganz hässlich war, wie sie sich gefühlt haben muss. Wie schlimm muss das sein? Bist du schon mal irgendwo bloßgestellt worden? <lacht> Jeder von uns kennt ein bisschen so ein Gefühl, aber diese Frau wurde nicht nur bloßgestellt für das, was sie gemacht hat, sondern sie wurde dann auch noch unter das Licht des Gesetzes gestellt. Das Gesetz sozusagen hat seine Scheinwerfer aufgedreht. Die Pharisäer haben gesagt, im Gesetz steht was, diese Frau muss sterben. Interessant, oder? Weil wer hat das Gesetz gegeben? Gott. Und sie haben gedacht, ja, wir bringen das Licht, wir sind Lichtbringer. Wir zeigen die, die Wahrheit auf. Manchmal fühlen wir uns auch so dass, so, dass wir berufen sind, das Gesetz zu bringen und Menschen unter das Licht des Gesetzes zu stellen. Und jetzt hat die Frau sozusagen doppelt Probleme gehabt. Nicht nur, dass sie sich erbärmlich gefühlt hat und geschämt hat, sondern dann war noch was, das Schwert des Todes über ihr. Diese drohende Todesstrafe. Und die waren damals nicht zimperlich, oder? Das lesen wir ja auch, wie sie Stephanus gesteinigt haben, da haben sie nicht lange rumgemacht. Das heißt, es war nicht nur so pff, vielleicht, sondern die wollten Jesus unter Druck setzen, weil sie genau gewusst haben, ja, die Leute laufen Jesus nach, weil Jesus so barmherzig ist und Jesus so gut ist. Aber was wird er machen, wenn wir ihn mit dem Gesetz Gottes konfrontieren? Wenn wir das Gesetz Gottes dahin leuchten, was wird er machen? Na? Dann werden sie auch sehen, der ist genauso hart. Und, und, und nicht nur, ja, ist alles gut und alles barmherzig, weißt du, dieser Gnadenprediger Jesus. Falsche Lehre, zu viel Gnade, das, das hat es damals schon gegeben. Und sie haben Jesus das vorgehalten. darum habe ich nicht so ein Problem, wenn sie es mir auch vorhalten. In dem Gesetz steht geschrieben, solche Steine, man soll solche steigen. Du nun, was sagst du? Das sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Er hat sich hingehockt und hat auf die Erde geschrieben. Aber du musst wissen, dass in dem Tempel keine Erde war. Das ist leider nicht glücklich übersetzt. Dem, in dem Tempel gab es keinen Schmutz und keine Erde. Dieser Tempel wurde sauber und rein gehalten Und dieser Tempel war gepflastert mit Steinen. Also eigentlich heißt er hat auf dem Boden geschrieben. Aber was war auf dem Boden? Auf dem Boden waren Steine. Und Jesus hat seinen Finger genommen und auf diesen Stein geschrieben. Weißt du, dass es eine mächtige Botschaft war? Weil das Volk Israel weiß, dass Gott die zehn Gebote mit seinem eigenen Finger auf steinerne Tafel geschrieben hat. Mit dem Finger Gottes. Der Finger Gottes hat die, das Gesetz auf, auf steinerne Tafeln geschrieben. 2. Korinther 3 kannst du äh, äh, sehen. 2. Korinther 3, Vers 7. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben und du kannst es auch nachlesen im zweiten Buch Mose, wo Mose das Gesetz empfangen hat. Gott hat mit seinem Finger auf diese Tafeln geschrieben. Wenn Jesus sich niederbeugt und auf dem Boden schreibt mit seinem Finger, was sagt er damit? Er, er sagt eigentlich unterschwellig, ich bin der, der dieses Gesetz geschrieben hat. Der, welches Gesetz war das? Du hast eine Frau, die in Ehebruch äh, erwischt wird. Steining, dasselbe Gesetz. Brutal, oder? Jesus schrieb mit dem Finger auf, das, äh, auf den Boden. Das heißt, er hat mal klargestellt, wer da der Gesetzgeber ist. <lacht> Und sie haben ihn nicht anerkannt als den Gesetzgeber. Sie haben ihn nicht erkannt, überhaupt, als den Sohn Gottes. Aber er hat etwas gezeigt, okay? Ich, ich habe das Gesetz geschrieben. Ich kenne das Gesetz. Ich weiß, was es heißt. Und du denkst, ja, aber Gott, ich meine, bist du schizophren? Menschen kommen immer wieder zu mir und es gibt wirklich nach wie vor diese Irrlehre, die es schon in der Frühkirche gegeben hat, dass angeblich der Gott des Alten Testaments ein anderer Gott ist als der Gott des Neuen Testaments. Aber das war nie so. Er war immer derselbe Gott. Das Alte Testament wurde wozu gegeben? Das Gesetz wurde gegeben, damit wir erkennen, dass wir sündig sind. Das Gesetz wurde nicht gegeben, weil Gott Freude daran hatte, uns hinzurichten oder zu richten oder zu verurteilen, sondern damit wir erkennen, dass wir ihn brauchen. Und Jesus schreibt sozusagen mit dem Finger, bückte sich nicht, er schrieb mit dem Finger auf, die, auf dem Boden, auf dem Steinboden. Als sie aber fortfuhren, ihn fragten, die, die waren ganz schön ärgerlich, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erstes einen Stein auf sie. Also sie haben sich gedacht, ich bin jemand, ich bringe das Licht der Wahrheit in diese Welt, in diese Situation. Aber haben gar nicht Folgendes gemerkt, dass sie selbst in der Lüge leben und in der Dunkelheit. Und Jesus hat Licht gebracht in ihre Herzen. Er hat Licht gebracht in ihre Herzen, nämlich er hat Licht gebracht in ihre Heuchelei. Indem er sie gefragt hat, wer von euch ist ohne Schuld? Wenn du meinst, du darfst einen Stein werfen, wenn du meinst, du hast das Recht anzuklagen und zu verklagen, dann nur dann, wenn du selbst ohne Schuld bist. Und er hat Licht gebracht, wie er wirklich sein Gesetz gemeint hat, weil er weiß, dass nicht nur die Frau schuldig ist vor ihm, sondern jeder Einzelne, jeder Einzelne und gerade die, die meinen, sie sind nicht schuldig. Und er bückte sich nieder und schrieb wieder auf den Boden, ich denke, das war eine starke Botschaft. Und Jesus hat letztlich gezeigt, hey, ihr alle seid schuld. Vor meinem Gesetz seid ihr alle schuld. Vor meinem Gesetz seid ihr alle schuld. Und jetzt hätte Jesus auch sagen können, ich kann euch alle hinrichten lassen für die Sünde, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Als sie dies hörten, gingen sie eine nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren, und er wurde alleingelassen mit der Frau, in der Mitte, die in der Mitte stand. Stell dir diese Situation vor, da ist Jesus, diese Frau, die sprachlos wahrscheinlich war, sich geschämt hat, gewartet hat, was wird mit mir passieren, ist das mein letzter Tag, meine letzte Stunde und sich wahrscheinlich auch gedacht hat, warum habe ich das gemacht, hätte ich das nicht gemacht, hat es nicht mehr rückgängig machen können und dann gehen sie alle raus, einer nach dem anderen und wer, ist, wer als erstes rausgegangen ist, die Älteren, weil die Älteren, die haben schon gecheckt dass sie vielleicht doch auch selbst, selbst Fehler machen. Je jünger wir sind, desto mehr sind wir noch überzeugt von uns selbst. Je älter wir werden, desto mehr kommen wir drauf. Und ich weiß, ich bin erst mitten im Leben, aber wie wenig wir können und wie wenig wir wissen. Wie, wenig, wie viele Fehler wir machen. Je älter ich werde, desto mehr komme ich drauf, wie viel ich nicht geschafft habe. Aber Weißt du, desto mehr glaube ich auch und oder, desto mehr ergreife ich die Gnade und sage, na, nur die Gnade Gottes. Es kann die Gefahr der Jugend sein, dass wir meinen, wir können alles. Aber das kann auch, weißt du, du kannst auch 70 sein und, und irgendwie noch diesen jugendlichen Stolz mit dir haben. Und du kannst aber auch 15 sein und schon erkennen, dass du Jesus brauchst und seine Gnade genug ist. Aber vom Ältesten bis zum Jungen gingen alle hinaus, alle bis auf. Jesus. Interessant, dass Jesus nicht rausgegangen ist. Weil er der einzige Schuldlose gegenüber dem Gesetz. Und das, das ist ja auch eine Botschaft für die Frau. Okay, dann steht der eine, der ja tatsächlich das Recht hat, zu richten. Der Gesetzgeber und der Richter der Welt. Hast du gewusst, dass Jesus der Richter ist der Welt? Er ist nicht nur der Erlöser und der Retter, er ist auch der Richter. Wäre er nicht der Richter, wäre er nicht gerecht. Wäre er ein Gott, der alles unter den Teppich kehrt, wäre er kein gerechter Gott. Er muss der Richter sein. Und und ich glaube nicht, dass es, ein, dass es ist, das ist, was ihm Freude macht, weißt du. Aber er muss es sein. Ich kenne ich kenn den Bericht eines Mannes, ein Prophet, der, der berichtet von seiner Vision, wer im Himmel war bei Jesus und als Jesus ihn zurückgeschickt hat, Jesse De Plantis, war, das, hat hat Jesus zu ihm gesagt, hat ihn angeschaut mit Tränen in den Augen, hat gesagt, Tell my people, sag meinem Volk, dass ich komme. Und Jesse hat gesagt, ja, ich weiß, das wissen wir alle. Wir Christen glauben das, dass du wiederkommst. Er hat gesagt, nein, nein, sie verstehen es nicht. Sag meinem Volk, dass ich wiederkomme. Sag meinem Volk, dass ich komme. Sag den Menschen, dass ich komme. Und dann hat er gesagt, I dread this day. Ich fürchte diesen Tag. Es ist nicht ein Tag der Freude für Jesus, wenn er wiederkommt. Weil wenn er wiederkommt, ist es der Tag, wo er die richten muss, die seine Gnade abgelehnt haben. Und das ist der einzige Grund, warum er zuwartet, zu kommen. Weil er will noch viele Menschen ins Boot holen. Er will nicht, dass Menschen verloren gehen. Aber er ist der Richter. Und es ist wichtig, dass uns das bewusst ist, dass Jesus auch der Richter ist. Und nicht nur äh, das Lamm Gottes, das für unsere Sünden geschlachtet ist. Aber er ist gerecht. Und wir sehen auch, was sein Herz bewegt. Er bringt Licht zu uns über seine Natur, über sein Wesen in dieser Situation. Er steht damit dieser Frau allein. Und interessant, von allen, die rund gestanden sind, da war eine Person, die hat etwas erkannt, nämlich diese Frau. Jesus richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand. Herr, das ist Herr, das ist eine Wort, den Unterschied gemacht. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn du erkennst, dass Jesus dein Herr ist, so einfach wird ein Mensch errettet. Jeder, der Jesus anruft, der erkennt und glaubt, dass er der Herr ist. Sie, sie hat gewusst, mit wem sie es zu tun hat. In dem einen Augenblick, ich denke, sie wusste es in ihrem Herzen. Und hat ihn anerkannt als Gott, als Gottes Sohn. Niemand hat mich verurteilt. Herr. Hat sie gefragt. Was hat Jesus gesagt? Auch ich verurteile dich nicht auch ich verurteile dich nicht. Was für eine Gnade. Das ist Jesus. Das ist, wie Jesus uns begegnet. Wenn wir im Demo zu ihm kommen, egal mit welcher Situation, die hinter dir liegt, bei ihm sind, er sagt, auch ich verurteile dich nicht. Sag mal, Jesus verurteilt mich nicht. Er verurteilt mich nicht. Und so, so leicht diese Worte auszusprechen sind, für Jesus war es nicht leicht, das zu sagen. Weil Jesus wusste, er kann das nicht nur einfach sagen. Es braucht einen Weg, damit es auch gilt, dass es rechtliche Gültigkeit hat. Er kann, manche Menschen denken, ich habe mal mit einem Menschen aus einer anderen Religion diskutiert, also geredet, er wollte mit mir diskutieren. Er hat gesagt, weißt du, ich kann zu Gott einfach immer gehen und wenn ich sage, bitte vergib mir, dann vergib dir mehr. Dazu braucht es kein Blut, dazu braucht es kein Opfer. Ich glaube nicht, dass Jesus das Opfer ist oder dass Jesus der Sohn Gottes ist, der gestorben ist. Weil ich kann so auch Vergebung haben. Nein, kannst du nicht. Wenn nicht jemand anderes für dich bezahlst, auf welcher Grundlage wird er dann vergeben? Das ist dann ungerecht. Wenn der eine etwas Böses tut, der andere nicht und der, der, der trotzdem Vergebung bekommt. Das, das braucht einen Preis. Und Jesus hat nicht gesagt, okay, ich vergebe dir, aber du musst den Preis bezahlen. Er hat gesagt, ich verurteile dich nicht. Weil er etwas gewusst hat, was diese Frau noch nicht gewusst hat. Er hat gewusst, ich werde nämlich diese deine Schuld an meinem Leib, selbst an das Holz des Kreuzes hinauftragen. Verstehst du? Diese Worte, ich, ich verurteile dich nicht, haben immer tiefe, tiefe Bedeutung. Tiefes Gewicht einen, einen großen Wert. Jesus wusste, wenn ich das jetzt sage, hat es eine Konsequenz. Damit ich sagen kann, ich verurteile dich nicht, muss ich deine Schuld tragen. Weil ich bin der einzige Schuldlose, der das tun kann. Ich muss deine Schuld tragen, damit ich zu dir sagen kann. Aber es war ihm wichtiger, dass diese Frau lebt, als dass er nicht stirbt. Stell dir das mal vor. Er hätte sagen können, hey, du bist eine schmutzige Ehebrecherin. Für dich werde ich das nicht tun. Aber er hat gesagt, nein, ich verurteile dich nicht. Auch ich verurteile dich nicht. Und dann hat er gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Manche denken, Jesus hat gesagt, okay, wenn du nie wieder sündigst, dann werde ich dich, dir vergeben. Wenn du nie wieder sündigst, verurteile ich dich nicht. Jesus hat das nicht so gemeint. Er hat gesagt, ich verurteile dich nicht. Und wenn du das wirklich verstehst, wenn du das wirklich glaubst, was es heißt, dass ich für dich bezahlt habe, wird es dich befähigen. Das war kein Befehl, geh hin, Sündige, nicht mehr, sondern eine Befähigung. Verstehst du? Nicht, du musst das tun, weil sonst ver, verurteile ich dich, sondern ich befähige dich, indem ich zu dir sage, Sündige nicht mehr. Glaubst du, dass Gott dich befähigt, ein Kind des Lichts zu sein? Warum? Weil, weil wenn Gott etwas befehlt, dann passiert es auch. Es passiert für die, die Amen sagen dazu. Amen. Halleluja. Wenn Gott sah die Finsternis, oder? Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde wurde wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Finsternis war über der Tiefe. Und Gott sprach, Licht sei. Das heißt, er hat es befohlen. Und das Licht musste nicht sich anstrengen zu sein. Sondern sein Wort hat die bewegende Kraft. Und wenn Jesus sagt, Licht sei, dann wird das Licht da sein. Und wenn Jesus sagt, Sündige nicht mehr. Und du sagst Amen. Dann wirst du diese Kraft empfangen von ihm, nicht mehr zu sündigen. Und im Licht zu wandeln. Verstehst du? Das ist nicht ein Druck, den er auf diese Frau legt. Sondern eine Befähigung. Durch die, durch die Vergebung. Durch diese Gnade. Durch das Licht seiner Gnade, das er in ihr Herz bringt. Ich schenke dir meine Gnade. Und das Licht seines Wortes, das, uns, das sie befähigt. Geh hin, Sündige, nicht mehr. Und dann geht es weiter. Und Jesus redete wieder und sagte, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt haben wir verstanden, was er meint. Ich bringe Licht in diese Welt. Wie hat er dieses Licht gebracht? Indem er einen Sünder gerettet hat vor dem Tod seiner Sünde. Indem er einem Sünder vergeben hat. Und indem er das Licht seiner Gnade geoffenbart hat. Dieses herrliche Evangelium, das Licht des Evangeliums. Verstehst du? Es ist die Gnade von Jesus. Es ist die Liebe von ihm. Es ist die Vergebung, die er schenkt. Das Licht seines Evangeliums. Das ist keine Bedingung. Er hat keine Bedingung gestellt an diese Frau. Aber sie, sie hat es empfangen können aus einem Grund, weil sie geglaubt hat, wer er ist und wie er ist. Sie hat gesagt, ich, niemand hat mich verurteilt. Herr, auch ich verurteile dich nicht. Und er hat das Licht gebracht in diese finstere Situation, wo Menschen dachten, sie bringen Licht. Mit ihrem menschlichen, ich muss ja doch für Gerechtigkeit sorgen, haben sie doch nicht das wahre Licht gebracht. Weil es war kein Licht der Gnade und der Güte, sondern es war ein Licht der Verdammnis des Gesetzes. Aber Jesus ist gekommen, das Licht seiner Gnade zu bringen. Halleluja. Halleluja ist das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt und das Licht ist das Evangelium. Und so viele Menschen können es nicht sehen. Die Bibel sagt, der Gott dieser Welt, der Feind, Satan, hat den Ungläubigen den Sinn verblendet. Sie können nicht sehen, weil er den Sinn verblendet hat, so sodass sie den Lichtglanz des Evangeliums, von der Herrlichkeit des Christus, der Gott, ist, der Gott ist, nicht sehen können. Menschen können es nicht sehen. Also durch dich. Du bist berufen, Licht zu sein. Und er hat es ein zweites Mal gesagt. Also das erste Mal hat er es gesagt, als einem Menschen die vergebende Gnade gegeben hat, das Licht in die Seele gebracht hat. Das zweite Mal hat er es gesagt, und ich werde da nicht jetzt lang drüber predigen, aber ich zeige euch den Zusammenhang in Johannes 9, als er vorüberging sah einen Menschen blind von Geburt, seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, als er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Und eben weiter unten, Vers 6, als er dies gesagt hat, spie auf die Erde, bereitet einen Teig aus dem Speichel, strich den Teig auf seine Augen und sprach, geh hin, wasche dich in dem Teig Siloa, das also übersetzt wird gesandt. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Was war das für eine Situation? Hier war jemand, der ein körperliches Leiden hatte, der blind war, aber es war etwas in seinem Körper. Und die Jünger haben auch gedacht, wir bringen jetzt Licht in die Situation. Wahrscheinlich ist irgendwer schuld gewesen, er oder seine Eltern, dass er blind geboren ist. Und so denken wir oft, wenn wir Krankheit sehen, so bringen wir Licht und Heilung, indem wir sagen, ja, du bist sicher schuld. Irgendwo gibt es einen Grund, den musst du rausfinden, damit du geheilt wirst. Damit du gesund bist, also streng dich an. Und wir, wir halten uns für klug. Wir müssen die Ursache erforschen. Wir müssen die Ursache erforschen. Menschen sind manchmal ihr ganzes Leben damit beschäftigt, die Ursachen für ihre Krankheit herauszufinden. Ich sagte, hör auf, nach den Ursachen zu suchen, sondern schau die Lösung an. Wenn die Lösung vor dir steht, Halleluja. Was war die Lösung? Die Lösung war, Halleluja, die... Werke des Vaters zu tun. Jesus hat gesagt, wir müssen die Werke des Vaters tun. Und der Vater soll verherrlicht werden. Ich frage nicht, was das Problem ist, weil es ist ganz klar, Menschen denken, das war ein Werk Gottes dass er blind war und dass er krank war. Und wir denken das manchmal auch. Aber Jesus hat ganz klar gemeint, worum es da geht. Das war ein Werk der Finsternis. Aber ich tue hier jetzt ein Werk des Lichts. Das Werk der Finsternis ist, Menschen zu zerstören, auch körperlich zu quälen, krank zu machen. Da hat Licht gebracht in diese Situation, verstehst du? Dass die Leute nicht mehr verwirrt waren, woher diese Problematik kam. Die kam nicht von... Gott, sondern von dem Teufel. Und Jesus hat gesagt, ich zeige euch, was es Werk Gottes ist, nämlich Licht zu bringen. Und er hat diesen Menschen mit Spucke sozusagen seine Augen gesalbt in zum Teich Siloa des Gesandten, gesandt also in das Wort, das Wasser des Wortes Jesu Christi, seine Augen zu waschen und er wurde geheilt. Und in diesem Kontext hat Jesus gesagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Verstehst du, Jesus ist das Licht für die Sünder und Jesus ist das Licht für die Kranken. Er ist immer der, der die Sünden vergibt und heilt alle Kranken. Das ist das einfache Evangelium. Und das ist, wie er Licht in diese Welt gebracht hat, und verstehst du jetzt, was es heißt, wenn er sagt, du bist ein Kind des Lichts. Ihr seid Licht im Herrn. Ihr seid Licht im Herrn. eins war die Finsternis, ihr seid Licht im Herrn. Wandel Kinder des Lichts. Was heißt das jetzt für uns? Abgesehen davon, dass wir in Reinheit und Heiligkeit, in Güte und Gerechtigkeit leben, wir bringen die Gnade des Evangeliums zu den Menschen. Halleluja. Und wir bringen die Heilung von Jesus zu den Menschen. Das Licht für die Seele und das Licht für den Körper, das ist das Evangelium Jesu Christi. Das ist das Evangelium, die freude Unsere Botschaft unseres Gottes, Halleluja, der dich berufen hat, Licht zu sein in der Finsternis, Amen, Halleluja, danke Jesus, lass uns aufstehen gemeinsam, ich möchte das Lobpreis-Team auf die Bühne bitten, Halleluja, was für ein wunderbares Evangelium, was für eine Gnade, dass Gott gekommen ist und deine Augen geöffnet hast, dass du sehen kannst. Wer von euch kann sehen? Wer von euch kann das Licht des Evangeliums sehen mit seinem Herzen? Wer kann sehen, dass Jesus gut ist? Dass er liebt? Dass er alle Schuld vergibt? Dass er dich nicht verdammt? Sondern dass er schon bezahlt hat für dich? Und dass er auch für deine Heilung bezahlt hat? Nicht fragt, was du alles falsch gemacht hast, sondern dich bittet, dass du ihm glaubst, dass du ihm vertraust und er bringt Licht in dein Leben. Er bringt Hoffnung in dein Leben. Er bringt Frieden in dein Leben. Egal wo du heute stehst, er bringt alles, was du brauchst in deinem Leben, halleluja, ist voller Leben und voller Liebe für dich. Halleluja, aber vielleicht bist du da und, und du bist nicht sicher, ob du errettet bist, ob du Vergebung der Sünden hast, ob du ewiges Leben hast in deinem Herzen. Dann hast du heute die Möglichkeit, deine Augen zu waschen im Wasserbad des Wortes, von seiner Liebe, von seiner Gnade, in seinem Evangelium. Und du kannst Hoffnung empfangen, wo keine Hoffnung ist. Und du kannst Vergebung empfangen und Heilung von ihm. Halleluja. Lass uns die Augen schließen. Vielleicht ist eine Person da oder mehr Personen. Und du sagst, ich, ich glaube, es ist Zeit, dass ich ans Licht komme. Ich, ich glaube, ich lebe noch in der Finsternis. Aber ich möchte ins Licht. Ich möchte Jesus das Licht meines Lebens in mein Herz aufnehmen. Ich möchte auch ein Licht aufnehmen sein in dieser Welt. Ich möchte mich trennen von der Finsternis und leuchten in, diesem, in dieser Zeit für Jesus. Ich möchte errettet sein. Ich möchte Vergebung der Sünden empfangen und Heilung. Und wenn du noch nicht errettet bist, wenn du da bist, heute ist dein Tag. Lass uns die Augen schließen, vielleicht ist eine Person oder mehrere, dann heb einfach deine Hand, wenn du sagst, Pastor, bete für mich, ich möchte Jesus empfangen als das Licht in meinem Herzen heute. Ich möchte ewiges Leben und Vergebung der Sünden empfangen. Dann heb deine Hand auf deinen Platz, wo du gerade bist und schäm dich nicht, einfach zu sagen, ich brauche dich, Jesus, ich brauche deine Vergebung und er sieht deine Hände, er sieht deine Hand, er sieht deine Hand, er sieht deine Hand, danke Jesus, danke Jesus. Danke, Jesus. Und ich habe heute einen starken Eindruck auch, dass eine Person da ist. Und vielleicht nennst du dich auch schon eigentlich lange oder länger Christ. Aber da ist etwas Dunkles. Eine, eine Sache, eine Situation, wo du weißt, da lebst du in Dunkelheit. Und du hast es vielleicht noch nie jemandem erzählt. Vielleicht ist es eine einmalige Sache gewesen, wo du gewusst hast, da hast du gesündigt. Da hast du etwas ganz Falsches gemacht. Und es beschwert dein Herz so sehr. Du fühlst diese Verdammnis, diese Schuld. Und du fühlst dich vielleicht wie diese Frau. Diese Frau, wo du das Gefühl hast, das, Gesetz, das Licht des Gesetzes scheint in dein Leben. Und du hast Angst und Schuld. Aber du, du hast es nicht geschafft, bis jetzt zum Licht zu kommen. Und Jesus möchte dich heute frei machen Von dieser, dieser einen dunklen Sache, die du eines Tages vielleicht getan hast. Vielleicht war das noch bevor du gläubig warst. Vielleicht war es aber so dass du schon mit Jesus gelebt hast und zum Beispiel irgendwann eine Gelegenheit hattest, Geld oder, oder irgendein ein Eigentum von jemand anders in deine Tasche sozusagen genommen hast, was nicht dir zugestanden ist und es belastet dich. Dann komm ans Licht heute. Komm heute ans Licht, komm zu Jesus. Trag nicht diese Schuld, vielleicht ist es eine andere Sache. Vielleicht ist es auch so ein Ehebruch, der geschehen ist und es belastet deine Seele. Weißt du, Jesus hat uns vergeben, aber manchmal ist es notwendig, dass wir einen Schritt des Glaubens machen, ganz bewusst etwas zu ihm zu bringen, weil sonst, sonst halten wir es in uns selbst in Finsternis, weil wir denken, Jesus würde uns verklagen. Wir haben gesehen, wie Jesus umgeht. Er sagt, ich verurteile dich nicht und er will dich befähigen, das nicht mehr zu tun. Vielleicht hast du sogar mehrmals so etwas gemacht, wo du weißt, es ist einfach falsch gewesen und es belastet dein Gewissen bis heute. Jesus möchte, dass du frei bist. Er möchte, dass du frei bist. Für dich, wenn du das bist, du kannst nachher nach vorne kommen zu jemandem vom Gebetsteam. Und Wenn du möchtest, darüber reden. Das ist vertraulich. Du kannst sagen, ich möchte über diese eine Sache reden und das zu Gott bringen und frei sein. Aber Jesus möchte nicht, dass du noch weiter in Dunkelheit lebst mit irgendeiner Last in deinem Herzen. Er ist der Gott, der dich lebt und der dich nicht verklagt. Komm ans Licht zu ihm. Trenn dich von aller Sünde und aller Finsternis. Aber empfange seine Gnade. empfange seine Gnade. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, wer auch immer diese Person ist. Danke, Herr, wer auch immer diese Person ist. Danke, Herr. Herr, dass deine befähigende Gnade da ist. Rauszukommen aus der Finsternis. Hinein in das Licht. Danke, dass du es bist, Heiliger Geist. Und ich möchte jetzt mit allen, die die Hand geh gehoben haben und vielleicht auch diese Personen speziell, die etwas Dunkles irgendwo in sich tragen, dass sie loswerden wollen. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns die Augen schließen. Lass uns sagen, Jesus, ich komme zu dir. Du bist das Licht der Welt. Du bist das Licht in meiner Finsternis. Ich danke dir für deine Liebe und deine Gnade. Du kennst mein Herz. Nichts ist vor deinem Licht verborgen. Und doch verdammst du mich nicht. Du hast gesagt, ich verurteile dich nicht. Du warst bereit, meinen Schuld zu tragen, dort ans Kreuz. Dafür danke ich dir, Jesus. Du bist für mich gestorben und für mich auferstanden. Jesus, vergib mir diese Schuld. Wasch mein Herz rein mit deinem heiligen Blut von aller Schuld. Und ich empfange deine Gnade. Ich danke dir, Jesus, dass du mir dein Licht gibst, dass du dein Licht auf mich scheinen lässt, dass du mich hell machst, dass du mir Frieden gibst in meinem Körper, in meiner Seele, in meinem Geist. Danke, Jesus. Du hast all meine Sünde vergeben und all meine Krankheit geheilt. Du bist das Licht in der Finsternis Und du sagst, ich bin Licht in dem Herrn. Ich bin ein Kind des Lichtes. Danke, Jesus, dass du mich lehrst im Licht zu wandeln, als Kind des Lichts zu leben. Danke, Heiliger Geist, dass du mein Herz hell machst, meine Augen hell machst, mich mit Frieden und Freude erfüllst. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir. Danke, Vater. Danke ihm einfach. Danke ihm einfach. heb deine Hände. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Herr. Halleluja. Du bist unser Licht. Du bist so gut. Halleluja, Jesus. Und ich danke dir, dass du jetzt Frieden bringst in jedes Herz. Und ich danke dir, dass das Licht heller und heller scheint. Herr, so wie die 300 mit Gideon waren, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Wir loben dich. Wir preisen dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Halleluja. Du bist unser Licht, Jesus. Halleluja. Du bist so gut, Jesus. So wunderbar, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus.